0: Herkese merhaba. Ee, epey uzun zaman olmuş son podcastimi yayınlayalı. Dedim ki yıl bitmeden şuraya bir tane daha vereyim. O da Leo Buscaglia'nın Sevgi isimli kitabından paylaşacağım birkaç sayfa. Ve onunla ilgili yorumlarım olsun istedim. Leo Buscaglia bir felsefe doktoru. Güney Kaliforniya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin profesörlerinden Elimdeki bu Sevgi adlı kitap Onun vermiş olduğu Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde vermiş olduğu Sevgi üzerine bir kursda Öğrencilerini Anlattıkları ve Onunla karşılıklı kurulan iletişimin özetini içeriyor aslında Leo Buscaglia'nın Hani Yazım dili, biraz eskide kalmış bir dil ama hani anlattıkları hiç değişmeyen şeyler. Benim çok hoşuma gitmişti bu kitabı ilk okuduğumda. Sevgi'yi o kadar çok yönlü bir şekilde ele alıp bizlere sunmuş ki böyle hap neteliğinde bu kitabın içerisinde. Bazı yerlerine bazen insan farklı bir bakış açısı getirme ihtiyacı hissediyor. Bazı yerlerinde Hani, e, bilgilerle e, tam böyle bir e, adaptasyon sağlayamayabiliyorsunuz. Ama genel olarak aslında anlatmaya çalıştığı özdeki ana fikre odaklandığınız zaman çok da rahatsız edici bir ayrılık çıkmıyor aslında ortaya. E, yaşamak, sevmek ve öğrenmek ve birbirimizi sevebilmek adlı e, diğer kitapları da hep Leo'nun aslında sevgiye verdiği önem e, hayata bağlanma, kişinin bu hayattaki varoluş şekli. E, sevgiden aldığı güç e, hep üzerine kurgulanmış. Belli ki hani çok kıymet vermiş. Baksanıza üniversitede bile e, bununla ilgili bir kurs e, açacak kadar e, hassasiyet duyuyor belli ki yani. Bu da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sevginin anlatımı her zaman çok ilgimi çekmiş olan bir şeydir. Kitabın ortalarından bir yerinden böyle hoşuma giden bir bölümü sizlerle okumak istiyorum. E, hatta okuyacağım bölümün yan tarafında kocaman harflerle aslında bir söz var. Önce onu okumak geldi de ''Sevgi bir ayna gibidir. Bir kişiyi sevdiğinizde o kişi sizin aynanız, siz de onun aynası olursunuz.'' Bu aynalar bir diğerinizin sevgisini yansıtırken, sizler de sonsuzluğu görürsünüz. Hani iki aynayı karşılıklı koyduğunuz zaman görüntüler sonsuz sayıda artar ya, iki sevgi buluştuğunda da sevgi sonsuzluğa varabilir. O kadar güzel bir anlatım ki ne kadar yalın, böyle kısacık bir ifadede aslında Sanki hayatın varoluşunu özetlemiş ya da bizim e, kapasitemizi, varoluşumuzun e, dayandığı noktayı. Belki de bu hayatta en çok ulaşmaya çalıştığımız şeyi anlatıyor. Sevginin bir ayna olmasından bahsetmişken araya bir tabii, e, dipnot eklemek istiyorum. E, Metta diye bir mobil uygulama var benim sosyal hesaplarımdan belki dikkatinizi çekmiştir telefonunuza indiriyorsunuz ve orada böyle pek çok meditasyon nasıl uykuya yardımcı olan bir takım uygulamalar bir takım anlatımlar çok kaliteli Türkiye'nin başlıca seslendirmenlerinden biri tarafından seslendirilmiş çok çok keyifle insana fayda sağlayan bu stresli, koşuşturmacalı yaşamın içerisinde biraz daha böyle bir hani şarj olabilmemize destek veren bir uygulama olduğuna inanıyorum Mettin ve büyük bir gurur duyuyorum ki bu uygulamanın içerisinde bana da ayrılan bir bölüm var podcast bölümünde. Podcast bölümünde iki tane serim var. Önce Luise'in düşünce gücüle tedavi ve tüm hastalıkların zihinsel nedenleri Kitaplarından derlediğim bilgileri paylaştığım bir podcast serisi hazırlamıştım. Sonra ilişkiler üzerine yeni bir podcast serisine başladım. Hatta ikincisi ne de az önce seslendirdim. Bu ikincisi ilişkilerin aynasında kendini görmek adını taşıyor. Dilerim siz de indirir dinlersiniz ilk fırsatta. Tabi uygulamada bazı içerikler ücretli bazı içerikler ücretsiz hani ücretli olan içeriklerde kişilerin emeklerin karşılığını bulabilmesi için sonuçta başka bir kazanım şekli yok yani hani uygulamanın deli e, emek var onun içerisinde içerikleri hazırlayanlar tarafından seslendirenler tarafından yazılımını hazırlayanlar ve sürekli geliştirmeye çalışanlar tarafından vesaire e, çok da böyle yüksek meblağlardan bahsetmiyoruz. O yüzden oradaki içerik üreticilerine ve hazırlayıp da sizlere ulaştıran mutfak ekibine de emeğinin karşılığında hani çok rahatlıkla alınabilecek bir üyelik sistemi var diye düşünüyorum. Ama mesela bu ilişkiler serisinde ilk seslendirdiğim programı ücretsiz olarak dinleme şansınız olabilecek. Şimdi lafa fazla uzatmayayım, orada seslendirdiğim e, ilişkilerin aynasında kendini görmek e, programında da bu konudan e, bayağı bir bahsettim. Yani ilişkilerin nasıl aynamız olduğu, e, kendimize aslında bakıyor muyuz e, kendi aynamızda yoksa sadece görmeye e, odaklanıyor muyuz? E, daha sadece görmeye odaklanmak demek yanlış oldu. Sadece bakıyor muyuz yoksa görmeye gayret gösteriyor muyuz? Ee, oradaki görüntünün arkasındakini. Aynı şekilde insanlarla ilişkimizde de. Ee, insanlara sadece bakıyor muyuz? Dışarıdan gördüğümüzle mi e, ilgileniyoruz ve yetiniyoruz? Yoksa daha ötesinde görebiliyor muyuz? Falan gibi ee, bir takım e, farkındalıklar e, yaratmaya çabaladım kendimce. Dönelim tekrar Leo'ya. Leon'un kitabından okuyacağım bölüme geldik şimdi. Ünlü ruh bilimci ve eğitimci Skills, yetim çocuklar üzerinde uzun süreli incelemelerinden sonra son zamanlarda yayınladığı raporda bu çocukların en büyük eksiğinin insan sevgisi ve ana baba bakıp büyütmesi olduğunu açıklamıştır. İnceleme konusunu oluşturan 12 çocukluk grup bir yetimhanede barındırılıyordu. İkinci 12 çocukluk grup ise her gün yetimhanenin yakında oturan yetişkin bir insanın, yaşlı bir kadının yanına getiriliyor, bu çocuklara kadın tarafından sevgi ve özen gösteriliyordu. Skills'in bulguları bu konudaki literatürde klasik haline gelmiştir. 20 yıllık incelemeden sonra Skills, birinci gruptaki tüm çocukların hiçbir kişisel sevgi görmemekten gerizekalı ve akıl hastası olduklarını gözlemlemişti. Oysa ikinci gruptaki özen ve sevgi görmüş çocukların hepsi kendi kendisini destekleyen çoğu lise mezunu biri dışında tümü mutlu evlilik yapmış kişilerdi. Şaşırtıcı istatistikler öyle değil mi? New York kentinde Dr. Rene Spitz son 10 yıl içinde iki farklı ama fiziksel yönden yeterli olan kuruluşta yaşayan çocukları inceledi. Kuruluşlar temelde Barındırdıkları çocuklara uygulanan fiziksel temas sayısı ve onlara gösterilen özen yönünden farklıydılar. Birinci kuruluşta çocuklara bir insanla çoğu kez anneleriyle günlük görüşme olanağı sağlanmıştı. İkinci kuruluşta ise 8 ila 12 çocuktan sorumlu tek bir hemşire bulunuyordu. Dr. Spitz her çocuğu gelişmesini etkileyen tıbbi ve ruh bilimsel etkenler yönünden inceledi. Öncelikle, özellikle çocukların olgunlaşma katsayısı ile ilgileniyordu. Bu katsayı, kişiliğin önemli özellikleri olan zeka, algılama, bellek, taklit yeteneği ve benzerlerini içeriyordu. Diğer tüm yetişme koşulları aynı olduğu halde, kendisine özen gösteren bir insanla ilişki halindeki çocuklarda olgunlaşma katsayısı 101.5 puandan 105 puana çıkmıştı ve puan sürekli yükselme eğilim gösteriyordu. Ana babanın bakıp büyütmesinden yoksun kalan çocuklarda olgunlaşma katsayısı 124'ten incelemenin ikinci yılında ürkütücü bir sayı olan 45 puana kadar düşmüştü. Fritz Riedel David Weinman ve Carl Menmüller adlı doktorlar tarafından yapılmış olan insanın ilgisi ve birlikte oluş ile insanın gelişme ve olgunlaşması arasındaki olumlu ilişkiyi gözlerinde seren birkaç araştırma daha bulunmaktadır. Bu araştırmalar ve benzerleri üzerine pek ilginç ve kapsamlı bir rapor 1970'lerin Mayıs ayında Ashley Montague tarafından kaleme alınan yaşam kılavuzundaki felsefe, adlı büyüleyici makalede sunulmuştur. Öyle görülüyor ki, bir çocuk sevgisinin incelikli dinamının bilmemesi ya da anlamamasına karşın buna büyük gereksinim duymaktadır. Bundan yoksun kaldığı zaman gelişme ve olgunlaşması etkilenip hatta ölebilmektedir. Bu gereksinimi yetişkinliğe eriştiğinde de değişmez. Pek çok durumda birlikte olma ve sevgiye gereksinim duyma kişinin yaşamında temel amaç ve itici güç olur. Yetişkinlikte sinir hastalıkları ve hatta ağır hastalıkların asıl nedeninin sevgiden yoksunluk olduğu bilinmektedir. Birkaç yıl önce pazar akşamlarını Los Angeles'ın gün boyu kısa konuşmalar ve rock müziği sunan bir radyo istasyonunda geçiriyordum. Yayın yapılan cam odada bir yığın elektronik aygıt, bir disk jokey ile ben ve dışarıda 6 telefon hattını sırayla bize bağlayan bir santralcık kız bulunurdu. Akşam saat 7'den 10'a kadar burada telefonla kentin tanımadığımız insanlarıyla konuşurduk. Telefon hatları hiç boş kalmaz, biriyle konuşulurken diğer 5 hattaki kişiler beklerdi. Konu sevgiydi. Bu telefonların çoğunun kişilerin kimsesizlikleri nedeniyle kendi durumlarına ilişkin olması, kişilerin başkalarını sevememeleri, kurdukları ilişkilerin kopmasına neden olan karışıklıkları engelleyememeleri, incitilmekten korkmaları nedeniyle sevmekten ürkel olduklarını açıklar olması ilginçti. Her pazar akşamı bize telefon eden yüzlerce kişi sevmeyi istiyor ama bunun nasıl yapılabileceğini bilmiyordu. Genç bir erkek bana şöyle demişti. Melrose bulvarı üzerinde bulunan küçük bir apartman katında tek başıma yaşamaktayım. Bu bulvar üzerinde bana benzer her türden pek çok insan var. Hepimiz kendi evlerimizde yaşarken birisiyle birlikte olmayı istiyor ve hiçbirimiz çevremizi saran bu duvarları nasıl yıkacağımızı bilemiyoruz. Sırası gelmişken soralım bizim derdimiz ne? Gerçekte yalnızlık ve sevgisizlik korkusu çoğumuz için o denli büyüktür ki bu korkunun külesi olmamız bile mümkündür. Eğer biz kendi gerçek benliğimizden ayrılıp diğer kişilerin gereksinimleri için onlarla ilişki kurarsak bu yolda kendimizle de içten arkadaşlık kurmayı umut edebiliriz. Çok tutulmuş olan Şirket adlı Broadway müzikali, sevgi ve evlilik için tek nedenin iyi ya da kötü günlerde bir arkadaşa sahip bulunma durumu olduğunu öne sürer. Herhangi bir şeyin hiçbir şeyden daha iyi olduğunu telkin eder. William Faulkner, Yaban Palmiyeleri adlı yapıtında şöyle der, Acı ve boşluk arasında bir seçim yapmam istenirse, ben acıyı seçerdim. Pek çok kişi de böyle düşünür. Çocuk, Ana babasının sevgisini kazanmak için onların mantıklı olmayan bakıp büyütme şekillerine bile uyacaktır. Delikanlılıkta bir grubun üyesi olabilmek için kişi kendi kimliğini yitirecektir. Yaşlı, yaşıtları gibi giyinecek, onlarınkine benzer biçimde saç uzatacak, onlarla aynı müziği dinleyip aynı dansları edecek, aynı davranışları yapacaktır. Yetişkinlikte kabul edilmek için en kolay yolun bizi kabul edeceklere benzemek olduğunu görürüz. Böylece rahat ederiz, Yaşıklarımızla köprüler kurar, aynı çok satar kitapları okur, aynı düzende partiler verir, benzeri evleri yaptırır, grubun standartlarına göre giyinir ve kendimizi toplum içinde güvenlikte olarak duyumsarız. Kur yaparken ya da romantik bir sevgi dönemi içindeyken sevdiğimiz kişi tarafından onaylanmak ve benimsenmek üzere kendimize köklü değişiklikler uygularız şu şarkının sözlerindeki gibi ''Adamım kıvıcık saçı seviyor, bense bugüne değin kıvıcık saça dikkat bile etmedim. Adamım kıvıcık saçı seviyor ve benim zaafım şimdi kıvıcık saçlı olabilmek.'' Yaşlılık çağında sanki yararlı değilmişiz ya da istenmiyormuşuz gibi kendi isteğimizle veya zorlanarak gençlerin dünyasından uzaklaşır ve yapay bir çevreye sığınırız. Bu çevrede gene bir grubun üyesi olarak benimsenmek, duyumsamamızı sürdürmeyi isteriz. Nedenli yatsırsak yatsıyalım yaşamımızın her aşamasında diğer insanlara doğru yakınlaştığımızı görürüz. Çocukken ana babalarımıza, delikanlıyken yaşıtlarımıza, genç yetişkinken olası cinsel eşlerimize, yetişkinken yaşımıza uygun topluluklara ve yaşlandığımızda emekliler toplumuna yaklaşırız böylece ölümedek sürer. Başkalarına muhtacız. Sevmek ve onlar tarafından sevilmek için onlara muhtacız. Eğer bu sevgi olmazsa kuşkusuz yalnız bırakılmış bir bebek gibi büyümemiz, gelişmemiz ve olgunlaşmamız duracak. deliliği ve hatta ölümü seçmiş olacağız. Yani sevgisizliğin kişiyi ölüme kadar götüreceğini vurguluyor olması insanı birazcık ağır geliyor, biraz acı geliyor ama ee, hani bu ölüm aslında hayattan kopmak, coşkuyu yitirmek, artık mutlu olamamak, üç yüzünün günümüz hiç gözyaşının bile akmaması ise eğer, evet sevgisizliğin götüreceği yer orası. Sevgi bizim o kadar aslında varoluşumuzun temelinde olmasına ihtiyaç duyduğumuz şey. Ee, Yaradılışımıza belki en çok uyan şey o. Sevginin olmadığı yerde e, hayat işlemiyor bana göre de. Ama bu muhtaçlık kısmı galiba e, biraz yorumu açık. E, buradaki muhtaçlıktan hani başkalarına bağımlı olmalıyız. Onlar bizi severse ancak var olabiliriz e, e, bir atıf varsa hani bunu çok da içim kabul etmiyor. Ben bir başkasına bağımlı olduğum bir hayat sürmek istemem şahsen. E, çünkü sevebileceğim ve sevilebileceğim o kadar çok yer, o kadar çok ortam var ki ben kendimi eğer yeterince sevebilir ve onaylayabilirsem o zaman zaten dışarıdan gelecek olan bir şey benim açlığımı doyurmaz, sadece beni memnun eder. O yüzden hayatta sevgiyi paylaşmak bence en keyiflisi ve en güzeli. Çocuk yetiştirirken de çocuklara ne vermek lazım? Onun için hangi e, tür kıyafetler, yiyecekler, eşyalar almak lazım? Onları hangi okullara götürmek lazım demek emin olun çok sonradan gelen bir e, lükse giriyor diyeceğim. E, özde eğer çocuk sevgi dolu bir ortamda büyüyorsa bence zenginliklerin en büyüğünü zaten kazanıyor demektir. E, bu e, neden ilişkilerimizde olumsuz yaklaşımlarımız olur, neden kendimize benzer insanları aslında etrafımıza toplarız bunların hepsi Başta da bahsettiğim Metta uygulamasındaki ilişkiler serisinde programdan programa işlediğim konular. Dilerim sizin de ilginizi çeker. Bu programı yılın sonunda son haftasında kaydetmem itibariyle hemen dinleyecek olanlara diyeceğim ki yeni yılınız kutlu olsun diliyorum. Yeni yılda kendinize hep güzel eklemeler yaparsınız. Kendinizin güzel taraflarını keşfedersiniz. Daha fazla gelişebildiğiniz, daha fazla özgür hissedebildiğiniz, daha fazla mutlu olabildiğiniz, yaratıcılığınızı harekete geçirebildiğiniz, kendinizi sevgiyle ve güzellikle ifade edebildiğiniz ve tüm bunları da yaşamda bulabildiğiniz bir yıl olmasını diliyorum. Elbette ki sağlıkla. Hoşçakalın.